0: Und da sind sie wieder, die Theorien, wie man seine Zeit besser nutzen kann. Der neueste Bullshit, einfach mal weniger schlafen. Das gab es schon mal vor, weiß ich nicht wann, war das mal wieder der Hit. Und gerade ist es mir wieder bei Facebook bei einem sehr bekannten Kollegen über den Weg gelaufen. Die Rechnung dahinter, wer zwei Stunden weniger schläft, hat zwei Stunden mehr vom Tag. Das sind 730 Stunden im Jahr, also ganze 30 Tage mehr von seinem Leben. Warum die Rechnung am Ende nicht aufgeht, erfährst du in dieser Folge. Mythen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Kaum zu glauben, aber war ein sehr erfolgreicher Vertriebskollege hat vor kurzem, das im Intro genannte Bankspiel veröffentlicht. Das Zeitbudget, das wir alle zur Verfügung haben, ist gleich. 8.760 Stunden im Jahr, könnte es da Sinn machen, die Zeit, die wir zur Verfügung haben, effektiver zu nutzen? Für mich ist die Antwort ein klares Ja, sagt der Kollege. Ein erster Schritt könnte sein, die Zeit, die wir im Bett verbringen, von 8 auf 6 Stunden zu reduzieren. Zwei Stunden mehr jeden Tag, das sind 730 Stunden im Jahr, also 30 Tage im Jahr. Wie seht ihr das? fragte der bekannte Kollege. Darüber hinaus hatte er eine Grafik beigefügt, die vier oder fünf sehr erfolgreiche Frühaufsteher zeigte und einen erfolgreichen Langschläfer. Ein Schelm, der Manipulatives dabei denkt. Vorweg, das Beispiel ist gut formuliert, denn er geht klar von einer könnte Prämisse aus und er formuliert auch klar, dass es für ihn selbst eine gute Lösung ist. Soweit so gut. Darüber hinaus fragt er, wie andere das sehen. Zum einen geht es dabei natürlich darum, einen Social-Media-Traffic zu erzeugen, um eben eine Diskussion anzuzetteln und so den eigenen Account zu pushen. Hat auch wunderbar geklappt. Ich selbst habe einiges dazu beigetragen, denn mein Bullshit-Mythos-Knopf war sofort gedrückt. Hier kommen drei Gründe, warum diese Argumentation des Kollegen an allen Ecken und Kanten hinkt und für einige Menschen gesundheitlich negative Auswirkungen haben könnte. Erstens. Zwischen Zeit und Erfolg besteht keine Kausalität. Die Theorie, die im oben genannten Beispiel unterschwellig aufgestellt wird, setzt Zeit und Erfolg in Beziehung. Klingt ja auch zunächst mal ganz vernünftig, denn es ist ja einigermaßen nachvollziehbar, dass ein hoher Zeiteinsatz auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt. Im Grunde ist es die Theorie, viel hilft auch viel. Bei diesem Satz wird es schon deutlicher, dass mit dieser Theorie hm, vielleicht etwas nicht stimmen könnte. Denn wir kennen viele Beispiele, bei denen viel nicht viel hilft. Ja, wir kennen sogar Beispiele, in denen viel eine fatale Wirkung haben kann. Ein Gegenbeispiel ist, wenn wir etwas lernen oder trainieren, dann korrelieren Zeiteinsatz und Fertigkeit. Je mehr Zeit wir in die Perfektion von Fertigkeiten stecken, umso besser werden wir sie ausführen können. Das bedeutet aber nicht, dass wir am Schlaf sparen können und diese Zeit in eine andere Tätigkeit investieren können. Schlaf ist kein Investitionsgut. Ohne ausreichend Schlaf lernen wir nämlich wieder schlechter, sind weniger kreativ und unser Immunsystem arbeitet deutlich Schlechter. Unser Gehirn reagiert auf Schlafmangel übrigens ähnlich wie auf den Einfluss von Alkohol. Dazu gibt es einen sehr guten Artikel der Wissenschaftszeitung ja, Spektrum, äh, verlinke ich euch in den Shownotes. Die Argumentation hoher Zeiteinsatz im Job bedeutet auch gleich gute bzw. viel Leistung, stimmt so auch nicht ganz. Die Forschung rund um die Teilzeitarbeit bestätigt, dass das nicht haltbar ist. Zwischen Zeiteinsatz und Ergebnis im Job besteht kein direkter Zusammenhang. Es besteht aber ein Zusammenhang zwischen konzentrierter Arbeit und Ergebnis. Lasse rein ganz. CEO der Digital Enablers, hat genau das in seiner Agentur umgesetzt. Er sagt, kein Mensch kann acht Stunden am Tag kreativ und effektiv arbeiten. Deshalb ist der Arbeitstag in seiner Firma nur fünf Stunden lang, bei vollem Gehalt. Und seine Mannschaft schafft in kürzester Zeit das gleiche Pensum wie zuvor in acht Stunden. Dazu habe ich mit Lasse mal ein Podcast-Interview gemacht, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und es wird demnächst auch ein neues Interview mit Lasse geben. Zeit und Effizienz korrelieren beim Menschen nur dann, wenn er fokussiert ist. Und sich zu fokussieren funktioniert leider nicht unbegrenzt, sondern nur zeitlich begrenzt. Darüber hinaus sind Pausen und vor allem Schlaf immens wichtig, um sich zu fokussieren. Zweites Argument. Der frühe Vogel fängt nicht zwingend den Wurm. Robert Sharma hat mit dem Buch The 5am Club ein Bestseller gelandet. Überhaupt keine Frage. Und wie das mit Bestsellern oft so ist, glauben wir natürlich auch. Was da drin steht, das ist das Nonplusultra. Schama zeigt anhand vieler berühmter erfolgreicher Menschen, dass das Gold im Mund hat. Und was der Volksmund schon wusste, wird durch Schama offensichtlich ganz eindeutig belegt. Das Problem ist nur, dass wir und auch Schama nicht wissen, welcher Chronotyp die von ihm beschriebenen Personen wirklich sind. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es sich bei ihnen um Lerchen handelt, also um natürliche Frühaufsteher. Kein Wunder, dass diese Menschen früh aufstehen und in den Morgenstunden auch am meisten Erfolg haben oder bestimmte Morgenrituale durchführen. Auch hier besteht nur ein scheinbarer Zusammenhang. Denn zwischen früh Aufstehen und Erfolg besteht tatsächlich kein direkter Zusammenhang. Andernfalls würde es ja kaum erfolgreiche Opernsänger oder erfolgreiche Theaterschauspieler geben. Kaum ein Opernsänger oder Schauspieler wird nach einer Abendvorstellung am nächsten Tag um 5 Uhr morgens aufstehen. Selbst in nicht wirklich zeitgebundenen Berufen gibt es Menschen, die zwischen 16 und 22 Uhr zur Hochform auflaufen. Während beispielsweise bei mir dann im Hirn vielleicht noch das Licht an ist, aber anwesend ist dann keiner mehr. Bei meinem Mann ist es genau umgekehrt. Der frühe Vogel fängt eben nur den Wurm, wenn der Wurm auch früh unterwegs ist. Den späten Wurm fängt der späte Vogel. Drittens, die Chronobiologie entscheidet. Wir sprechen so oft von unserer inneren Uhr und doch hören wir, wenn es um erfolgreiches Arbeiten geht, ziemlich selten auf sie. Kurz erklärt aus Chronobiologie, der Sonderausgabe von Spektrum Kompakt. Zirkadianer Rhythmus, eine durch innere Uhren gesteuerte Rhythmus mit einer Periodik von gut einem Tag. Bekanntestes Beispiel der Schlafwachrhythmus. Er bleibt auch ohne äußeren Zeitgeber erhalten. So schlafen die meisten Menschen auch unter Isolationsbedingungen, in Räumen ohne Uhr und Tageslicht im 25-Stunden-Takt. Schlaffragmentierung Nachts durchlaufen wir circa alle 90 Minuten einen Schlafzyklus mit verschiedenen Stadien. Zu Beginn und am Ende eines solchen Zyklus ist die Wahrscheinlichkeit, spontan aufzuwachen, am höchsten. Erwachen wir in der Nacht mehrfach und haben Probleme, anschließend wieder einzuschlafen, spricht man von Schlaffragmentierung. Chronotyp Bezeichnet den zirkadian gesteuerten Beginn des schlaf Frühe Chronotypen, Lerchen, stehen früh auf und gehen früh zu Bett. Späte Chronotypen, Eulen, neigen zum Gegenteil. So, das einmal zur wissenschaftlichen Erklärung. Tatsächlich haben Wissenschaftler bereits Gene identifiziert, die für unseren biologischen Zeitrhythmus verantwortlich sind. Dafür gab es 2007 sogar schon mal den Nobelpreis. Auch hier wieder der Vergleich zum Artikel Chronobiologie der Spektrum Kompakt. Darüber hinaus geht man davon aus, dass Menschen, die gegen ihren inneren Taktgeber leben, eher zu Fettleibigkeit, Diabetes, Depressionen und anderen Leiden neigen. Ergo... Natürlich kann man von anderen Menschen lernen, wie sie erfolgreich wurden. Allerdings macht es keinen Sinn, ihre Techniken eins zu eins zu kopieren. Wir müssen unseren eigenen Weg finden, gerade was die Gestaltung unserer Tagesabläufe anbelangt. Und dabei gilt, probieren geht über studieren. Finde also heraus, wann deine Zeiten sind, was für einen chronobiologischen Rhythmus du hast. Ganz, ganz wichtig. Und dann nutze ihn zu deinem Vorteil. Aber eines funktioniert garantiert nicht, den biologischen Rhythmus eines anderen Menschen eins zu eins zu übernehmen und der ist mit deinem gar nicht kongruent. Dann wird es wirklich schwierig. Also hör auf deine eigene innere Uhr. Finde heraus, wie deine Uhr tickt. Mhm. Das war's von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du demnächst auch wieder dabei bist und mir auch mal ein paar Sterne zur Bewertung bei iTunes wieder da lässt. Da tut sich gerade nicht so viel. Ich könnte mal wieder ein bisschen Sterne und äh, hier, wie nennt sich das noch, Rezensionen vertragen. Freue ich mich. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.